1: spécialisé dans le mieux-travailler ensemble, avec sens, épanouissement et performance.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Troisième saison du podcast Agir pour l'autodétermination et je suis avec Amélie Fenzi. Bonjour Amélie. Bonjour François. Eh ben écoute Amélie, je te propose qu'on démarre. On va démarrer ce premier épisode euh, en parlant d'autodétermination et de management et de posture professionnelle. Et ben j'aimerais que tu dises pourquoi il faut qu'on travaille à la fois sur le management quand on travaille sur l'autodétermination.
1: Oui, c'est une excellente question parce que le lien n'est pas euh, évident et pour autant il est primordial pour accompagner l'autodétermination euh, des personnes en situation de, de handicap. Si je reprends la définition de Martin, Martin, il nous dit « L'autodétermination, c'est la possibilité d'exercer du pouvoir et du contrôle sur les dimensions qui nous semblent importantes de notre vie. Mmh. » Ça veut dire qu'il faut que chacun soit en, en, en conscience de ses envies, mmh. de ses besoins.
0: De ce qui est important dans sa vie. Hein. De ce qui est important mmh. dans sa vie.
1: Mmh. <rire> et ce n'est pas évident. Et ça, c'est évident pour personne, je veux dire. Quelle que soit la personne. Ensuite, il faut que la personne soit capable de les exprimer.
0: Mmh
1: de les exprimer et de s'affirmer. Mm. Puisque parfois, on peut se dire que euh, telle personne préférerait qu'on décide ça. Et donc, on va modifier euh, notre affirmation. On ne va pas oser vraiment dire ce dont on a besoin ou envie, parce mm. qu'on pense que la société, tel environnement, euh, préférerait que nous, on agisse de la sorte. Mm. Et puis... Euh, et puis, il y a aussi euh, comprendre et mesurer l'impact des décisions sur les autres ouais. et sur son environnement. Donc ça, c'est trois éléments primordiaux qui sont liés à l'autodétermination. Mmh. Quand, quand on prend ça, il y a aussi la notion de, de, dans l'autodétermination qu'il faut être donc en conscience et sans influence. Je viens ouais. de parler là juste avant de l'influence interne <rire> qu'on peut avoir, ne pas s'autoriser <rire> à penser et à faire ses choix. Et ouais. puis, il y a aussi l'influence externe. Mmh. Parce
0: qu'on parle de l'influence externe indue, hein, quand ouais. on dit effectivement « ce serait bien que tu fasses ça » ou « ce serait bien pour toi que tu prennes telle décision ou que tu fasses tel choix ». Tout à fait ouais.
1: Et notamment, euh, donc, euh, là, on arrive sur comment euh, manager l'autodétermination, puisque ouais. notre objectif, c'est que les personnes en situation de handicap puissent euh, exercer une liberté dans, euh, sur les éléments importants de leur vie, qu'ils puissent décider. Mm. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont jouer un rôle d'accompagnement dans leur vie doivent intégrer ces dimensions. Or, on est plutôt formé en tant qu'expert. Mm. En tant qu'expert, ça veut dire qu'on a une expertise sur un sujet et que notre expertise médicale, paramédicale...
0: Éducative,
1: ouais. Éducative, euh, nous donne une expertise, un savoir. Mm. Euh, et on se sent utile mm. quand euh, ce savoir, on le délivre à la personne pour que cette personne puisse avoir une meilleure vie. Ça induit plein de biais. Ça induit mm. qu'une euh, meilleure vie pour cette personne, c'est une meilleure vie selon mon prisme à moi. Mm. C'est pas forcément une meilleure vie selon son prisme à lui. Mm. Euh, ce biais là ça veut dire que nous devons nous le déconstruire, experts accompagnants de ces personnes en situation de handicap puisque sinon on construit autour d'eux cette influence externe ah oui. qui leur fait une construction interne de si je veux obtenir ce que je veux ou si je veux me sentir intégré et reconnu dans une communauté, il vaut mieux que je prenne ce type de décision mm. et comme on sait que c'est difficile euh, de s'intégrer quand on est une personne en situation de handicap on va justement développer euh, cette influence euh, et ces décisions en fonction de l'influence qu'on qu perçoit. Mmh, mmh. Donc,
0: Donc, le rôle du manager là-dedans et, et, et des professionnels parce que le, ça, ça amène quand même à, à revoir un peu le système.
1: Tout à fait. Donc, à partir du moment où on décide euh, de... de de transformer cette manière euh, de considérer la personne en situation de handicap, mmh. on, on, il faut l'accompagner à s'autodéterminer. Mmh. Donc le changement de prisme, c'est je ne l'accompagne plus en tant qu'expert à avoir une meilleure vie. Je l'accompagne à lui exprimer ses besoins, les connaître avant d'ailleurs, mmh. parce que parfois il ne s'est jamais posé la question et mmh. donc il faut l'apprendre euh, à lui dire euh, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, mmh. ensuite les exprimer. Mmh. S'affirmer, parce que euh, s'affirmer en face d'environnements de, dans lesquels, parfois, c'est difficile d'avoir un espace de parole, c'est difficile d'aller à contre-courant. Mmh. Euh, J'ai cet exemple d'un jeune qui voulait fumer. Mmh. Euh, un jeune qui voulait fumer, et c'est vrai que fumer, c'est pas bon pour la santé. Mmh. On est tous d'accord. Mmh. Néanmoins, euh, une personne en situation normale euh, décide de fumer ou pas c'est mm. toujours possible à un moment qu'elle cachette de démarrer de fumer mm. quand on est en situation de handicap quelle décision prend l'accompagnant mm. donc si euh, on décide d'accompagner de, 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 cette personne à mesurer les impacts de fumer mm. pour éventuellement réfléchir avec lui sur est-ce qu'il va fumer ou pas si oui comment est-ce que c'est possible pas possible mm. donc dans cette dernière dimension il a exprimé une envie, il a, euh, il a communiqué, il s'est affirmé sur son besoin et il a compris l'impact euh, des choses. Donc, ça veut dire que le professionnel, il doit accompagner ces trois phases-là, mmh. ce qui est différent peut-être de la manière dont il exerçait son métier et dont, dont on lui a appris jusqu'à présent.
0: Mmh. Et alors, c'est quoi le rôle du manager dans, dans ce cadre-là
1: donc, le, oui, le rôle du manager. <rire> J'arrive, <rire> t'as raison. Le, le, le rôle du manager, c'est euh, d'accompagner le professionnel euh, euh, à euh, changer cette posture-là. Cette posture qu'on vient de décrire, c'est la posture de la coopération. On mmh. y reviendra plus tard. Ouais, ouais. Euh, mais ça veut dire qu'on euh, change aussi le ma la manière d'interagir avec la personne, mais aussi avec l'équipe de professionnels. Mmh. Donc, le manager, il doit accompagner ce changement de posture. Accompagner ce changement de posture, ça veut dire que le manager aussi doit mm. faire évoluer son management. Mm. Si le manager reste dans un mode de management directif, forcément, euh, le directif, c'est « je décide ce qui est bien pour euh, la personne et le collectif, et mm. donc c'est moi qui vais engager une décision mm. pour les autres mm. ». On n'est pas dans l'autodétermination. Mm. Ce qui veut dire que le management doit aussi évoluer sur un management de la coopération, mm pour pouvoir euh, induire ces comportements chez les professionnels ah oui. et ensuite euh, dans l'accompagnement.
0: Moi, je le dis souvent, on ne peut pas demander à des professionnels de terrain de travailler à l'autodétermination des personnes si eux-mêmes sont dans des organisations hiérarchiques, pyramidales, où tout doit remonter pour une quelconque prise d'initiative, une organisation euh, de projet. Euh. Alors certes, il y, y a un cadre qu'il euh, oui. qu faut respecter. Euh, ce qu'on appelle un peu le périmètre de jeu quoi. Mais, mais dans ce périmètre de jeu, il faut que les professionnels aient de l'autonomie et en même temps de la responsabilité.
1: Tout à fait ouais. et donc c'est ce management de l'autonomie et la responsabilité mmh. qui est nouveau dans nos organisations mmh. euh, pas, euh, voilà, ce n'est pas un mode d'organisation dans lequel on a été habitué à vivre ouais. rares sont les environnements dans la société, hein, au-delà des entreprises et des organisations, rares sont les, 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 mmh. les endroits dans la vie où on vit en réelle autonomie et responsabilité. Mmh. Donc ce management doit évoluer euh, dans euh, l'ensemble de ses animations. Donc ça veut dire que c'est dans la posture du manager, ouais. dans les réunions, l'animation des réunions, dans la manière dont on décide mmh. dans l'environnement... Euh, dans la manière de poser les règles de jeu, hein, le cadre dont don, mmh. don, don tu parlais juste avant, euh, tout ça doit évoluer. Mmh.
0: Parce que justement, dans, dans le dernier épisode de la saison 2, euh, le, la thématique, c'était justement ce que n'est pas l'autodétermination. Et souvent, on dit l'autodétermination, c'est pas faire ce que je veux quand je veux. Tout comme euh, l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Euh, on pourrait parler de thématiques autour de l'entreprise libérée ou de la sociocratie. Ce n'est pas aussi l'indépendance et faire euh, ce que je veux quand je veux, je viens de travailler quand <rire> je veux. C'est pour ça qu'on parle d'un cadre euh, et d'un périmètre.
1: Oui. Oui, ce que. Ce que... Ce que tu peux décrire, c'est éventuellement la différence entre euh, l'indépendance et l'interdépendance, mmh. qui est un élément majeur euh, dans l'accompagnement euh, managérial euh, vers l'autodétermination. C'est la différence entre je suis indépendant et donc quelque part je suis capable de faire mes propres choix, euh, mmh. euh, mais je ne prends pas en compte euh, les règles du jeu du collectif mmh. euh, et les impacts de mes actions dans mon environnement. Mmh. Et donc, pour passer l'indépendance à l'interdépendance, c'est la notion de responsabilité dont on parlait avant. Donc, autonomie et responsabilité, euh, ce sont des composantes majeures de l'interdépendance.
0: alors, du coup, comment on fait pour travailler à l'autonomie et à la responsabilisation des professionnels En quelques mots, pour conclure ce premier épisode. On doit se former, on doit lire, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, il y a... Y a, y a il y a pas mal de choses à faire, mais la, la première chose, c'est de, de, de se former. Mmh. Alors, se former... Euh, moi, j'adore les intelligences multiples, donc je vais dire que euh, réfléchissez à la manière dont vous, vous aimez euh, vous ouvrir au changement euh, mmh. pour comprendre. Et donc, est-ce que ça va être par de la lecture, hein, qui est toujours enrichissante sur... Euh, euh, sur déjà comprendre ces concepts dont on parle euh, et la manière dont ils se concrétisent ça peut être euh, écouter des podcasts mmh. ça peut être euh, euh, faire une formation euh, sur ces sujets, donc euh, écoutez-vous et en fonction de votre besoin et du degré de maturité euh, de, 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 de votre démarche mmh. euh, d'aller euh, soit en, en ouverture sur ces sujets pour comprendre les concepts, soit en accompagnement euh, à la modification de vos postures Merci Amélie a très bientôt.
0: Si vous voulez en savoir plus sur les programmes Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact.campusformation.org. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil et un accompagnement de formation adapté à votre besoin.
1: Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnement sur l'évolution du management ou de vos organisations vers l'autodétermination, toute l'équipe de Valeurs et Valeurs se fera un plaisir de répondre à votre message sur l'adresse contact que vous retrouverez sur notre site internet valeursetvaleurs.com avec un S au premier valeur.
0: Au plaisir, Amélie.
1: Au plaisir, François.